0: Buenos días, un saludo muy especial. Soy Leonardo Sierra y aquí están las noticias más importantes con las que amanecemos este viernes 20 de enero. Durante varias horas, por lo menos unos 50 taxistas bloquearon la calle 26 en protesta porque a uno de sus compañeros le inmovilizaron su vehículo. Incluso no lo dejó inmovilizar cuando se lo llevaron en la grúa, él se metió en el carro y está todavía en los patios. Dentro del vehículo Lo que dicen los taxistas es que ellos Protestaron porque su compañero Tenía que ir al baño Y tuvo que dejar el carro abandonado Mientras iba al baño En ese momento fue cuando se lo inmovilizaron La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Rechazó este bloqueo de algunos taxistas Y dijo que eso es una manera irresponsable De protestar aquí en la ciudad. En otra noticia les contamos que la ministra de Minas volvió a encender el debate. Dice que no habrá nuevos contratos de petróleo y gas y lo mismo que las minas de carbón a cielo abierto. Mientras tanto, las petroleras critican esa determinación. Marcela Peña.
1: La polémica comenzó otra vez con una intervención de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, esta vez en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Detrás de esta decisión está la fe que el gobierno le tiene a revivir por lo menos 29 de los 32 contratos petroleros que hoy están suspendidos. Sin embargo, el presidente de la ACP, Francisco Lloreda, no cree que todos ellos se puedan reactivar.
0: ¿Qué pronto se podrían reactivar unos 10? Ojalá esté equivocado, sean muchos más, pero no es fácil.
1: Entre los contratos suspendidos, Blue Radio encontró que nueve han enfrentado seria oposición de distintas comunidades indígenas que aún hoy creen que el petróleo es incompatible con su modo de ver el mundo o destruye la naturaleza o trae problemas a las comunidades que incluye la presencia de actores armados.
0: No se dejaron esperar las reacciones. El expresidente Iván Duque se refirió a la decisión del gobierno Petro de no firmar precisamente esos nuevos contratos de exploración de petróleo y de gas en el país. Julián Peña Significa una especie de suicidio económico y social Ese fue el mensaje que entregó el expresidente de Colombia Iván Duque luego de la declaración de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez de no firmar más contratos de exploración de gas y petróleo. El exmandatario asegura que Colombia no utiliza petróleo y gas para la producción de electricidad, puesto que en más de un 75% depende del agua. Lo que sí ocurre es que el petróleo y el gas representan más del 40% de nuestras exportaciones, más del 30% de la inversión extranjera directa. Son una de las principales fuentes de capitalización bursátil en nuestro mercado de valores y es una de las principales principales fuentes de divisas para nuestra economía. Igualmente aseguró que no hay productos actualmente que puedan sustituir el gran peso en el corto y en el mediano plazo que tiene el petróleo y el gas. En medio de las críticas de diferentes sectores contra la fuerza pública por haber bajado la intensidad de las operaciones contra los cabecillas de grupos ilegales, el ministro de Defensa salió en respaldo de los militares y policías, asegurando que los cambios son necesarios y que lo van a respaldar en toda acción. Valentina Rea.
1: Este respaldo llegó en medio de los cuestionamientos y llamados que han hecho diferentes sectores, entre ellos la Fiscalía y la Procuraduría, por el hecho de que la Fuerza Pública esté frenando las operaciones ofensivas contra importantes cabecillas de grupos narcotráficos en medio del cese al fuego. Dice el ministro de Defensa, Iván Velázquez que cada acción de los soldados o policías seguirá teniendo el respaldo del gobierno.
0: El gobierno nacional seguirá mostrando su apoyo irrestricto a todas las áreas y acciones de la fuerza pública encaminadas a demostrarle al mundo que la hora del cambio ya llegó.
1: Justamente estas declaraciones las dio en medio de la despedida de la misión de la Armada y de la Fuerza Aérea que viaja hacia la Antártida con fines principalmente científicos, un enfoque que el presidente Gustavo Petro ha querido fortalecer por encima del de la guerra.
0: Fuertes críticas de la alcaldesa Claudia López al ministro de Justicia sobre su propuesta de excarcelar a presos en el día que cumplan su condena en la noche. La mandataria de los capitalinos advirtió que el ministro está más preocupado por los presos que por los ciudadanos. Damián Landínez. Se le fue encima a la alcaldesa Claudia López al ministro de Justicia Néstor Osuna, refiriéndose a su borrador de proyecto de ley con el que quiere reformar el código penal. Yo la verdad estoy un poquito preocupada de oír al ministro de Justicia que está tan preocupado por los presos y no por los ciudadanos. Y de que piensa excarcelar un poco de presos. Todo lo que nos cuesta llevarlos a la cárcel. Para que ahora los vayan a, a soltar. Y es que recordemos que la propuesta del ministro beneficiaría a quienes no hayan sido condenados por delitos contra menores de edad. Ni delitos sexuales ni contra la administración pública. Se trataría de que puedan ser excarcelados de día mientras cumplen sus condenas de noche y los fines de semana. El Ministerio de Transporte busca que el Congreso pruebe regresar al impuesto del 5% para los tiquetes aéreos como lo tuvieron durante la pandemia. Desde este año ese impuesto subió al 19%. Los recursos saldrían del Plan Nacional de Desarrollo. Oscar Torres.
1: Son varias propuestas las que llevaría el Ministro de Transporte Guillermo Reyes al Congreso de la República con relación a diferentes temas de transporte en el país. Una de ellas sería volver a pasar de un impuesto del 19% a los tiquetes aéreos a un 5% como se hizo durante la pandemia. Recuerde que desde el primero de enero de este año se acabó ese beneficio que se tenía en los tiquetes, lo que llevó a que el Ministro de Transporte Guillermo Reyes tuviese reuniones con el gremio para llegar a una cifra intermedia y que los viajeros no vieran un impacto significativo en sus bolsillos. Las primeras puntadas de esta propuesta las dio el director del Aerocivil, Sergio Padís. Rogarle
0: al Congreso
1: de la República
0: que en la ley del plan, en las propuestas que lleva el ministro de Transporte para retornar al IVA del 5%, para quitar impuestos accesorios al combustible, piense en que la aviación es importante a este país.
1: Reflexione qué sería este país sin aviación. Y es que todo apunta a que el ministro de Transporte incluirá estas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo que presentará el Congreso.
0: Un hecho macabro sucedió en la ciudad de Cali. A través de las redes sociales se hizo viral un video en el que se observa un grupo integrado por lo menos de ocho jóvenes que posan con un cadáver que al parecer acaban de sacar de una bóveda al cementerio central. Lina Vera
1: conmoción ha causado en Cali el hecho de que un grupo de jóvenes no solo desenterrara el cadáver de un amigo en el cementerio metropolitano central sino que además publicara en redes sociales imágenes y videos en los que se ve cómo juegan y se toman fotos con los restos del cuerpo frente a lo ocurrido la policía metropolitana de Cali afirmó que al menos tres de los jóvenes que protagonizaron este acto son menores de 14 años el comandante de la policía de Cali general Daniel Gualdrón.
0: estamos tomando contacto con los administradores de, de este cementerio Allí hay una vigilancia privada, una vigilancia que tiene la responsabilidad de generar la seguridad dentro del establecimiento allí santo, pero igual ya hay un personal de policía judicial investigando qué sucedió realmente si sacaron un cuerpo.
1: De igual manera, la policía aseguró que el caso también fue presentado ante la Fiscalía para que se adelante la investigación de los hechos que serían catalogados como profanación de cadáveres y tumbas.
0: En medio del juicio contra el empresario Julio Gerlein por concierto para elinquir, corrupción, alcio fragante y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, la excongresista Aida Merlano le solicitó al presidente Gustavo Petro que solicite su extradición al gobierno de Venezuela. Juanita Tobar.
1: En medio de la diligencia virtual, Aida Merlano afirmó que en el año 2018, cuando explotó el escándalo de la Casa Blanca, se realizaron dos reuniones con Julio Gerlein y miembros de la Casa Política Char, en la que se buscaba definir la financiación de su campaña al Senado de la República en ese año. Insistió que Julio Gerlein no le entregó más de 500 millones de pesos para su campaña electoral. Aida Merlano también durante esta audiencia le pidió al presidente Gustavo Petro que le exija al gobierno de Venezuela que la extradite de inmediato, pues según dijo, está dispuesta a viajar a Colombia a aclarar los procesos en su contra, por supuesto incluido el de su fuga. Visitarle muy respetuosamente por este medio al presidente de la República Gustavo Petro que exija mi extradición al país, a donde yo sí quiero ir a dar la cara en la audiencia el fiscal reprodujo un testimonio entregado por aída merlano en una audiencia en 2022 en este audio ella con nombre propio y monto menciona cómo fueron algunos de los aportes para comprar votos a campañas políticas Char entregó el valor de 7 mil millones de pesos para que se compraran votos a favor de arturo char del y a favor mío. aida merlano está en una cárcel en venezuela desde hace tres años desde que se lanzara de una ventana para fugarse de un consultorio odontológico en Bogotá.
0: En otra noticia les contamos que los chinos proponen extender la primera línea del Metro de Bogotá hasta la calle 100. Este tramo sería subterráneo. Esta propuesta requeriría firmar un otro sí al contrato original del Metro de Bogotá para buscar nuevos recursos y se evalúa si el dinero alcanza para la totalidad de la Caracas, sea subterránea o solo un tramo, tal como lo pretende el presidente Gustavo Petro. Una embarcación que salió desde Cartagena hacia Panamá se hundió en las últimas horas en el agua del Mar Caribe con nueve tripulantes. Ante la situación la Armada logró el rescate de cuatro personas y de un cuerpo sin vida. A esta hora siguen los operativos de búsqueda. Y tras su extradición de su hermano, Piedad Córdoba aceptaría facilitar posible diálogo con paramilitares. La senadora aclaró que esta propuesta debe ser contemplada y avalada públicamente por el presidente Petro y su equipo negociador. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos este viernes 20 de enero. Gracias, un abrazo.